0: Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem i Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry, cześć, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A dzisiaj postanowiliśmy ruszyć taki temat, ruszyć, poruszyć taki temat bardzo ważny. Przekonań, bo wszyscy mówią, zmieni hmm, zmień się, zmień przekonania. Tu wystarczy zmienić przekonania i idziesz do przodu. Nie masz pieniędzy, zmień przekonania na temat pieniędzy i tak dalej. Te, jesteś o tyły, zmień przekonanie, po prostu zmień się. To jest bardzo łatwe. Hmm. Łatwo powiedzieć, jakoś trudno zrobić. Czy trudno, czy łatwo, jak to jest z tymi ludźmi, których widzisz, podczas procesu zmiany przekonań. W ogóle skąd są te przekonania? Żeby tak właśnie powiedzieć o moich spostrzeżeniach, to pierwsza taka historia, która mi się przypomina, gdzieś jestem nad morzem, ze znajomymi idziemy i są kolonie, całkiem niedawno kolonie się odbywają i dzieci tańczą. Chłopcy z dziewczynkami za rączki tańczą do muzyki. Facet to świnia. Hmm. Dosyć ciekawe przekonanie, prawda? Jeśli jeszcze utrwalone na przykład w domu, w szkole, to może z tego e, powstać całkiem, całkiem poważne e, przeświadczenie, że właśnie tak jest. Albo pieniądze to mają tylko złodzieje, oszuści. Trzeba być niezłym nie cwaniakiem, żeby się dorobić. Bo uczciwie to na pewno nie można. Do tego typu przekonania?
1: No między innymi tak naprawdę w dużej mierze. To w jaki sposób my odbieramy świat zależy od naszych przekonań właśnie. To jest niesamowite, tutaj bardzo dużą wagę do tego przykładali psychologowie z nurtu poznawczego cała psychologia poznawcza w zasadzie na tym się opiera na schematach na konstruktach osobistych, czy szerzej mówiąc na przekonaniach sporo o tym mówił też Erickson, jeden z moich ulubionych psychoterapeutów później zresztą spadkobiercy Ericksona, którzy skonstruowali NLP, czyli neurolingwistyczne programowanie, też bardzo dużo uwagi temu poświęcają, oni na przykład ukuli takie określenie mapa nie jest terenem. Co to oznacza? Ano nie mniej, nie więcej tylko to, że każdy z nas ma w głowie mapę, mapę świata, mapę samego siebie, stosunków międzyludzkich i tak dalej, i tak dalej. Mamy swoje osobiste koncepcje Którymi się posługujemy, co więcej, mamy dużą motywację do tego, żeby poszukiwać dowodów na to, że mamy rację. Tak mocno ich poszukujemy, że zniekształcamy rzeczywistość, co sprawia po pierwsze, że żyjemy w pewnego rodzaju złudzeniach, pewnego rodzaju rzeczywistości wizji rzeczywistości, która jest bardzo e, nieadekwatna. W przypadku wielu osób e, powoduje to cierpienie. Między innymi z takimi osobami e, pracuje w gabinecie. E, więc właśnie, jeżeli założymy, że mapa nie jest terenem, że to, co my mamy w głowie, te nasze przekonania, e, wizje tego, co się dzieje wokół nas i w nas samych, a to daje nam bardzo dobrą perspektywę do pracy nad sobą. Jeżeli założymy, że tak może być, że my nie do końca adekwatnie odbieramy rzeczywistość, no to możemy się postarać przyjrzeć tej mapie, to po pierwsze, a po drugie w jaki sposób ją zaktualizować, w jaki sposób ją zmienić No ale do tych zmian jeszcze dzisiaj dojdziemy, pewnie nie raz i nie dwa. Natomiast zacznijmy od tego, jak to się właściwie dzieje, skąd, skąd my bierzemy te przekonania, w jaki sposób dochodzi do zbudowania tej mapy. Odwołajmy się do jakichś znanych, uznanych teorii, koncepcji psychologicznych. Wydaje mi się, że jedną z lepszych będzie teoria konstruktów osobistych, czy konstruktu osobistego, bo tutaj badacze różnymi nazwami się posługują, teoria konstruktów osobistych George'a Kelly'ego. Słon stwierdził, że tak naprawdę już od urodzenia poznajemy świat, a gromadzimy pewnego rodzaju wiedzę na temat tego świata. A te nasze przekonania, okej, okay, od pewnego momentu mamy wrażenie, że można je jakoś nazwać, je jakoś zwerbalizować, natomiast Ponieważ odkąd w zasadzie się pojawiamy na tym świecie, zaczynamy budować cały ten system wiedzy, to niektóre z tych naszych przekonań są nieświadome, są niezwerbalizowane. Przecież na samym początku naszego funkcjonowania my jeszcze nie potrafimy mówić. Również myślenie jest dość specyficzne, dość ograniczone w dużej mierze bazujące na a konkretnych doświadczeniach zmysłowych. A więc a, zdobywamy coraz więcej doświadczeń, które staramy się w jakiś sposób a, kategoryzować. A, znaleźć pewnego rodzaju wzorce, które się powtarzają. A, znaleźć takie elementy a, w miarę stałe. To nam daje poczucie bezpieczeństwa, mm. dlatego że świat zaczyna być pomału coraz bardziej dla nas przewidywalny. Coraz bardziej orientujemy się, czego się możemy spodziewać, jakie są konsekwencje różnych zachowań, różnych działań, a w jakiej sytuacji są dla nas przyjemne, jakie nieprzyjemne, jakie mogą być niebezpieczne, to jedna z głównych rzeczy, która nas interesuje, czy interesuje trochę, nie do końca jest to adekwatne określenie, dlatego że jest to instynktowne. W dużej mierze bazuje na instynkcie samozachowawczym. Potrzebujemy orientować się, co potencjalnie może nam zagrażać, po to, żeby się przed tym bronić. Przy czym, jeszcze raz podkreślę, a to wszystko bazuje na naszych osobistych doświadczeniach. A niekiedy te nasze doświadczenia, czy sposób ich interpretowania jest mocno nieadekwatny. Boimy się takich sytuacji, które w rzeczywistości nam w żaden sposób nie zagrażają. No więc budujemy sobie, budujemy tę wiedzę, tę naszą bardzo osobistą mapę terenu. Dlatego Kelly tak właśnie nazwał to, co się dzieje w naszych strukturach poznawczych, konstrukty osobiste, czy też konstrukt osobiste, po to, żeby podkreślić unikalność tego. Skoro osobiste, zbudowane przez nas samych, na bazie naszych własnych osobistych, specyficznych doświadczeń, a To najprawdopodobniej, co zresztą potwierdzają nie tylko badania, ale w codzienne obserwacje, jest tak, że ludzie potrafią się między sobą bardzo poważnie różnić. Chociażby odwołując się do tego, co powiedziałeś przed chwilą. Jeżeli ktoś ma takie przeświadczenie, że facet to świnia, no, to na tym będzie budował kolejne twierdzenia. Co więcej, to w dużej mierze będzie determinować jego zachowanie, że na przykład facetom nie można ufać. A swoją drogą, jak od razu próbuję to odnosić do moich doświadczeń gabinetowych, przełożenie na to, z czym się ludzie mocują. No ale to pewnie jeszcze, jeszcze o tym powiem. Budujemy sobie tę wiedzę. Kelly twierdził, że każde osobne przekonanie dotyczące cechy właściwości jakiegoś obiektu szeroko rozumianego, każde to przekonanie jest zbudowane na zasadzie dychotomii. Zero-jedynkowo. Dobre, złe. Ciekawe, nudne. Bezpieczne, zagrażające. Tak naprawdę dopiero połączenie wielu cech i przekonań związanych z tymi poszczególnymi cechami, w jaki sposób opisuje dany obiekt. Natomiast poszczególne przekonania są takie właśnie proste. Kelly też powiedział, że mogłoby się wydawać, że te nasze przekonania są w jakiś sposób bezładnie, porozrzucane po całym naszym umyśle, po całej naszej sferze poznawczej. Natomiast tak nie jest. One tworzą pewnego rodzaju hierarchię. Jedne budują się na drugich, jedne z drugich wynikają. I zależy nam na tym, żeby w miarę jak dorastamy, w miarę jak nasze myślenie się doskonali, zależy nam na tym, żeby te wszystkie przekonania były ze sobą spójne. A jeżeli tam się pojawiają jakieś zgrzyty, jakieś nieścisłości, jakieś niekonsekwencje, znowu pojawia się zagrożenie dla naszego poczucia bezpieczeństwa a że nam w pewnym momencie to wszystko się rozsypie, że jeżeli ktoś będzie naciskał, że jeżeli ktoś będzie z nami dyskutował, że jeżeli ktoś będzie próbował nam wykazać te niekonsekwencje, no to w pewnym momencie całkiem się pogubimy. A więc wzmacniamy coraz bardziej tę strukturę. A więc kolejne elementy, które dobudowujemy, no już w dużej mierze zależą od tego, czego już wcześniej doświadczyliśmy. Właśnie dlatego często zdarza się tak, że kompletnie idziemy w malinę z naszymi przekonaniami, z naszą wizją świata, wizją samego siebie, tylko po to, żeby to było spójne. A, tak jak wspomniałem, a, posiadanie spójnej struktury przekonań daje nam poczucie bezpieczeństwa. Wiemy, jacy jesteśmy, wiemy, jacy są ludzie, wiemy, jaki jest świat, a kontrolujemy to w jakiś sposób, to jest dla nas przewidywalne, wiemy, co mamy robić, wiemy, czego mamy unikać, a dlatego właśnie jesteśmy zainteresowani tym, żeby pielęgnować tę naszą mapę. A tak naprawdę im dłużej żyjemy, im jesteśmy starsi, te wszystkie struktury są coraz bardziej sztywne, coraz bardziej skostniałe. Też nie bez kozery się mówi o tym, że najlepszym momentem na pracę nad sobą, żeby korzystać z psychoterapii, jest wiek mniej więcej między 20 a 40 rokiem życia. Czemu tak? No bo, jeżeli jesteśmy młodsi, to tak naprawdę te nasze przekonania są mocno elastyczne, mocno labilne. To jeszcze zależy od tego, jak... E, bardzo e, m, one są centralne w całym naszym układzie przekonań, to za chwilę o tym jeszcze powiem. E, W każdym razie wiele z tych naszych przekonań, wiele, wiele z tych naszych sądów e, to są takie dość elastyczne, dość delikatne struktury, e, więc tak naprawdę e, ta psychoterapia okay, pozwala, nakierowana oczywiście na, na schematy na struktury myślenia, A w jakiś sposób pomaga. Natomiast może tak być, że te efekty nie będą długotrwałe. Dlatego, że no cały czas budujemy siebie, cały czas eksperymentujemy, cały czas poznajemy, testujemy różne role, różne zachowania. Więc psychoterapia pomaga, wspiera, ale może nie dawać długotrwałych efektów. A między 20 a 40 rokiem życia w miarę już to zaczyna być spójne, ukształtowane. Natomiast jeszcze na tyle niskostniałe, że stosunkowo łatwo jesteśmy w stanie zmieniać te nasze przekonania, a więc to świetny moment na psychoterapię. Natomiast po 40, po 50 coraz bardziej bronimy tych naszych struktur. Już tyle mamy doświadczeń życiowych, mamy poczucie, że już tyle przeżyliśmy, w tylu różnych sytuacjach byliśmy, tyle razy testowaliśmy te nasze przekonania, że one muszą być prawdziwe. Tak naprawdę wcale niekoniecznie tak jest, ale my mamy takie przeświadczenie. No i teraz właśnie kwestia tej centralności i peryferyjności brzmi strasznie, ale tak naprawdę, mówiąc ludzkim językiem, o co chodzi. Są takie przekonania, czy obiekty, których dotyczą te przekonania, które są dla nas najważniejsze. Przede wszystkim jest to obraz samego siebie. A My go budujemy od najmłodszych lat, a głównie budujemy przy pomocy osób znaczących z naszego otoczenia społecznego. A Przeglądamy się niejako w ich oczach jak w lustrze. To rodzice, to dziadkowie, a inni krewni, pani w przedszkolu, nauczyciele w szkole mówią nam jacy jesteśmy i my w dużej mierze przyjmujemy. To do siebie. E, ponieważ tak wcześnie to powstaje i jest e, m, dla nas e, kluczowe, e, to e, jest to jeden z bardziej centralnych obiektów, a więc e, bardziej stałych i trudnych do zmian. E, my już parę razy wspominaliśmy przy okazji e, tych naszych audycji na temat e, tego zjawiska. A jeżeli ktoś źle o sobie myśli, jest przeświadczony, że jest niemądry, krnąbrny, leniwy, jest nieudacznikiem i tak To często jeżeli chcemy pomóc komuś takiemu, bo jesteśmy jego nauczycielem, bo jesteśmy wychowawcą, bo jesteśmy inną życzliwą osobą a tu mamy taki imperatyw, żeby mu pokazać, żeby mu powiedzieć, żeby go przekonać, że jest inaczej. Natomiast delikwent broni się rękami i nogami. Wydawałoby się, że jest to mało sensowne, mało logiczne, a już na pewno mało konstruktywne zachowanie, no bo powinien przyjąć dobre słowo, powinien się nad sobą zastanowić i zmienić autopercepcję. Okej, tylko że jeżeli tak łatwo byłoby zmieniać sądy na własny temat, to byśmy się pogubili, jacy tak naprawdę jesteśmy. Natomiast jeżeli pojawia się taki pomysł, nie znamy siebie, to pojawia się jeden z potężniejszych lęków, jakie dolegają człowiekowi, a mianowicie lęk przed szaleństwem, lęk przed wariatstwem. A obawiamy się tego, że ponieważ nie znamy siebie, jesteśmy dla samego siebie nieprzewidywalni, nie kontrolujemy tego, to nie wiadomo, co z nas wyskoczy za chwilę. A może kogoś zaatakujemy, może zachowamy się agresywnie może zrobimy coś innego, strasznego, z czym się nie zgadzamy, co jest niezgodne z naszą moralnością. przerażające. To ja już wolę myśleć o sobie to, co myślę, wiedzieć o sobie to, co wiem, bo przynajmniej jest to przewidywalne. W tym sensie daje to poczucie bezpieczeństwa, poczucie kontroli nad samym sobą. A więc te schematy, Są bardziej centralne, najbliżej jakby rdzenia naszego ja. I w związku z tym są najtrudniejsze do zmiany. Również schematy przekonania dotyczące osób nam najbliższych. Z nimi też ciężko się pracuje. Bardzo często jest tak, że a te schematy, te przekonania są nieuświadomione. My się nimi kierujemy. My jesteśmy głęboko przekonani, że tak właśnie wygląda rzeczywistość. A więc nawet nie poddajemy tego wątpliwość. Tak jest i już, no przecież każdy to wie. Więc przy czym tutaj manipulować, co tutaj zmieniać, a skoro to jest rzeczywistość. I to są te przekonania bardziej centralne w stosunku do naszego ja. Natomiast cała masa przekonań to przekonania peryferyjne. Co to oznacza? No nie są dla nas aż tak ważne. Nie wiem, chociażby nasze przekonania na temat, bo ja wiem, mieszkańców Hiszpanii. Pewnie jakieś mamy. Mamy jakąś koncepcję, jacy są Hiszpanii. Natomiast jeżeli pojawią się jakieś nowe doświadczenia, pojawia się osoba, która tych hiszpanów zna i zaczyna z nami rozmawiać, to obejrzymy jakiś ciekawy film, który nas poruszy. Jesteśmy w stanie zmienić nasze poglądy, zweryfikować, bo to nie jest dla nas aż tak ważne. No chyba, że nasza osobista historia powoduje, że z jakiegoś powodu jest to bardzo
0: ważne. Um, mm, tak zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś tak o, tym, o tym lęku przed szaleństwem, bo to jest taki trochę lęk przed nieznanym, przed tym, co może się okazać chaotyczne, zupełnie odmienne. Um, stąd ludzie nie lubią w siebie zaglądać.
1: No właśnie, żeby to jeszcze była jakaś sytuacja zewnętrzna która jest nieznana, nie wiadomo, co się zdarzy, nie wiadomo, co nas spotka. Być może nie będziemy w stanie sobie poradzić, być może nie mamy takich doświadczeń. Samo to jest przerażające. Natomiast zauważ, że to nieznane, to przerażające, to niekontrolowalne mogłoby być naszą treścią, mogłoby być w nas samych. To jeżeli duża część ludzi tak panikuje przed zewnętrzną rzeczywistością, która bazuje na zmianie, na (śmiech) czymś nieznanym, no to jak przerażające musi być to, że nagle się okaże, że ja sam siebie kompletnie nie znam i ja jestem zmianą i ja jestem nieprzewidywalnością przerażającą. Zdecydowanie łatwiej jest to przyjąć dziecku i i, i jakoś to znieść, bo ono się siebie dopiero uczy. Natomiast jeżeli już ładnych parę lat po tym świecie chodzimy, funkcjonujemy w jakichś rolach, coś o sobie myślimy i nagle jak się okaże, że przez wszystkie te lata totalnie błądziliśmy i nie mieliśmy racji. A no to taka wizja średnio zachęca. No
0: tak, z jednej strony przerażające, ale z drugiej strony fascynujące. Można sobie powiedzieć fascynujące. Wcale mi nie pasowało to, co się działo na przykład, jak realizowałam te swoje przekonania. Nie prowadziło mnie do takich ścieżek, do takich oceanów, które akurat byłyby czyste i interesujące. Mówiąc obrazami, bo ja lubię lubię sobie wyobrazić wyobrażać pewne historie i zaraz będę dążyła do wyobrażenia sobie tych schematów, tych przekonań, tych map, bo już mapa, to już mam jakieś wyobrażenie mapy. Już mam jakiś schemat, ale bardzo też mi się to kojarzy, o czym powiedziałeś, z jakimiś programami, bo to świadczy o tym, że jesteśmy w jakiś sposób zaprogramowani tymi naszymi przekonaniami i po prostu idziemy schematem jak z komputera.
1: Ależ oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, no bo to jest określona e, wizja. Wizja świata. Więc e, no, pierwszy z przykład mam no, wrażenie dość znaczący. bo to sporo się pojawiło w publikacji na ten temat. E, chociażby kwestie związane z pieniędzmi. Jeżeli jest tak, że e, od najmłodszych lat e, słyszę, a że jeżeli ktoś dysponuje dużymi pieniędzmi, to na pewno zdobył je w sposób nieuczciwy.
0: Myślę, Nie. że to dotyczy większości ludzi wychowanych w PRL-u. No. Aha,
1: dokładnie że jeżeli ktoś jest bogaty, to jest zepsuty, to jest niemiły, to jest nieczuły, to jest okrutne, po trupach do celu i tak dalej. No i teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy taką właśnie osobą z takimi przekonaniami i teraz staje przed nami możliwość zarobienia dużych pieniędzy. No to natychmiast włącza się konflikt, włącza się obawa, że im więcej będę miał pieniędzy, tym bardziej będę się zbliżał do tej wizji, którą mam w głowie. Więc będę się bronił rękami i nogami, będę uciekał albo zupełnie oficjalnie z otwartą czubicą i powiem, nie. nie, nie jestem zainteresowany, jakoś to sobie zracjonalizuję, a to dla mnie trudne, a trzeba się zaangażować, a teraz nie mam czasu, a trzeba dojeżdżać, a to, a tamto. w każdym razie będziemy kombinować, jak zrezygnować z tej sytuacji, jak nie wziąć w niej udziału i nie zarobić tych pieniędzy. Ewentualnie będziemy to robili w sposób zdecydowanie bardziej zawoalowany. W warstwie nieświadomej te nasze przekonania siedzą albo tylko, albo również ale my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że sabotujemy pewne własne działania, działania ze strony innych osób. Niby się zaangażujemy w taką pracę. Ostatnio też rozmawiałem z takim człowiekiem, to w ogóle niesamowity człowiek, dlatego że przekonany o swojej małej wartości, o swojej zależności od rodziców, mimo że trzydzieści parę lat na kartę. A No właśnie, więc wykształcenie wyższe, całkiem niezły kierunek, całkiem niezły potencjał, w ogóle bardzo inteligentny gość. A, no i podejmował działania głównie związane z pracą fizyczną. Ale szybko się okazało, że e, dość kruchego zdrowia jest i po prostu organizm odmawia współpracy. A więc e, no, okazało się, że to nie jest propozycja dla niego. No i wreszcie e, Tak naprawdę na siłę przyjaciele zaciągnęli go na rozmowę kwalifikacyjną na całkiem fajnym stanowisku, gdzie w dużej mierze mógł korzystać ze swoich kompetencji, które wykształcił na studiach, ale też, że tak powiem, hobbystycznie zajmuje się takimi rzeczami. I po prostu jak on zaczął kombinować, żeby go z tej roboty yy, zwolnił pracodawca. Pokazywałem mu to na wszelkie możliwe sposoby, a on się tutaj ził i szarpał z tym. A no po prostu jego przeświadczenie, że nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, że jest do niczego, że jest niekompetentny. Tak mu zgrzytało z tym, że on może wykonywać taką pracę, wykazać się, fajną robotę zrobić, fajne pieniądze na tym zarobić, nie do zniesienia to było dla niego. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy, nie wiem jaki jest ciąg dalszy tej historii. Mam nadzieję, że jednak udało mi się go przekonać, żeby zaprzestał dość ewidentnych działań, ewidentnych patrząc z zewnątrz, natomiast on tego kompletnie nie widział. On był przeświadczony, że to jest dla niego czarna magia On nie rozumie, on tego nie ogarnia On w życiu z tym sobie nie poradzi Jeszcze tylko chwila i ktoś się zorientuje Jaki on jest beznadziejny, wywalą go Jeszcze będzie musiał płacić jakieś odszkodowanie Bo tam na błędów narobi i tak dalej Totalna panika Natomiast okazało się, że... Z drugiej strony jego przekonania były takie, że właśnie tak funkcjonuje i że popełnia błędy i że nie ogarnia. Natomiast z drugiej strony dowody płyną to z rzeczywistości a świadczył o czymś zupełnie przeciwnym Dostawał takie informacje zwrotne od pracowników Którzy go tam szkolili, ale też z nim współpracowali Że właśnie jest bardzo pojętny, że naprawdę fajnie sobie radzi Jak na nowicjusza, no to po prostu rewelacja Bo tu już wielu pracowało na tym stanowisku Ale żaden z nich aż tak szybko nie ogarniał tego wszystkiego no właśnie. Natomiast ten człowiek a po to, żeby podtrzymać te przekonania na własny temat, był w stanie aż tak zniekształcać rzeczywistość. To jest to, o czym jeszcze warto by było powiedzieć, bo mówiliśmy o tym, że człowiek bardzo dba o to, żeby sobie potwierdzać te swoje przekonania. No ale w jaki sposób można o to dbać? No, oczywiście też robimy to nieświadomo. Natomiast wygląda to tak, że funkcjonujemy w jakiejś rzeczywistości Która jest dość skomplikowana Bardzo wiele bodźców, informacji do nas dociera Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie ich wszystkich przyjąć Interpretować, uwzględnić No więc siłą rzeczy musimy dokonywać pewnej selekcji Teraz my ze swoimi przekonaniami, z całym systemem Dokonujemy takiej selekcji żeby to, co do nas dociera, pasowało do naszych schematów poznawczych. To A więc, jeżeli jesteśmy przeświadczeni, że będzie źle, to wyłapujemy chociażby najdrobniejsze sygnały, świadczące o tym, że jest źle. Jeżeli informacja, jeżeli bodziec jest wieloznaczny, my mamy wybrać jakąś interpretację, to wybieramy taką, która będzie pasowała do naszych schematów. A więc... Różnie można to rozumieć, ale ja rozumiem, że jest źle. Natomiast jeżeli się pojawiają jakieś informacje sprzeczne, to mamy tendencję, żeby ich nie zauważać, nie zwracać uwagi. I to jest jedna rzecz, jak zniekształcamy rzeczywistość, jak selekcjonujemy te informacje, które do nas docierają. Natomiast jeszcze jedna istotna rzecz z tego wynika, mianowicie rzeczywistość jest wielowymiarowa. Jeżeli my patrzymy pod jakimś określonym kątem na rzeczywistość, na przykład, czy coś jest dla nas bezpieczne, czy zagrażające, no to się skupiamy głównie na selekcjonowaniu informacji mówiących o tym, czy bezpiecznie, czy zagrażająco, przy czym szukamy głównie tych, które będą pasowały do naszych schematów. Natomiast zdarza się, że w małym stopniu albo zupełnie nie zauważamy wszystkich innych aspektów. Że to jest miłe, że to jest przyjemne, że tam się w tej rzeczywistości pojawiają jacyś ludzie, z którymi kontakt jest jakiś tam dla nas, niekoniecznie dający się zinterpretować w kategoriach bezpieczne albo zagrażające. Jeżeli jesteśmy, to jest przykład z gabinetu, jeżeli jesteśmy na przykład przekonani o tym, że ludzie nas nie lubią, że nam zagrażają, że nas atakują, to tak jesteśmy skupieni na tym aspekcie, że nie widzimy, że ludzie są piękni że ludzie są altruistami, że kontakt z nimi sprawia nam przyjemność, że nas rozwija, że się uczymy jak i rzecz od tych ludzi że niektórzy oferują wsparcie, niektórzy się nami zachwycają i tak dalej, i tak dalej, to nam w ogóle wypada. My jesteśmy tylko skoncentrowani na tym, żeby wyłapywać informacje, że nas atakują i nam zagrażają. To jest niesamowite. I dlatego właśnie te mapy aż tak bardzo się różnią.
0: Wracajmy do do wyobrażenia sobie tej mapy, bo z tego co mówisz, to ja mam przed oczami film Matrix, to naginanie rzeczywistości, ta rzeczywistość wielowymiarowa, to jak naginamy się do tych przekonań, jak wybieramy alternatywne rzeczywistości, żeby tylko dopasować się do tej mapy, więc ta mapa to taki szkielet, ja po prostu już go widzę, widzę te konkretne przekonania. I tą nawigację, którą można sobie wyobrazić z ultrafioletem, z z tą techniczną zielenią, prawda, jak najbardziej technologicznie, nowocześnie rozwiązaną, chociaż pewnie w człowieku człowieku to jest tak zrobione, że że umysł ludzki nie jest do końca sobie jeszcze w tym momencie tego wyobrazić, bo to działa w nanosekundach, to działa błyskawicznie. Mówisz, że to jest powiązane z instynktem samozachowawczym, a czym tak naprawdę według Ciebie ten instynkt jest?
1: No, to są rozmaite mechanizmy, w które jesteśmy wyposażeni, dziedziczymy po naszych przodkach, więc w dużej mierze jest to atawizm. A polega to na tym, że dążymy do świadomie, instynktownie właśnie, nie do końca się nad tym zastanawiając, nie do końca decydując dążymy do tego, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo, do tego, żeby zabezpieczyć się przed atakiem, żeby być na niego przygotowany. Więc na instynkcie samozachowawczym przede wszystkim bazują te nasze schematy dotyczące tego, czy coś jest bezpieczne, czy raczej nam zagraża. To jest w ogóle podstawowa rzecz, która podlega kategoryzowaniu. Na przykład w pierwszym kontakcie z drugim człowiekiem, czy ja tego chcę, czy nie, czy ja sobie to uświadamiam, czy nie, to pierwsza rzecz, którą ja biorę pod uwagę instynktownie właśnie, czy to jest osoba potencjalnie bezpieczna, więc można ją poznawać, można się zastanawiać nad innymi aspektami, czy też coś nam podpowiada, często właśnie nasze przekonania i założenia, a coś nam podpowiada, że ten człowiek potencjalnie stanowi zagrożenie. Więc od razu z klucza albo od niego uciekamy, albo mamy się na baczności, albo się najeżamy, zaczynamy się przed nim bronić. No właśnie to już jest kwestia tych naszych indywidualnych doświadczeń, bo z różnych powodów my możemy zakładać, że ten człowiek jest niebezpieczny. Na przykład wizualnie kojarzy nam się z kimś, kto kiedyś nas skrzypił. Może to być tylko pewien element, nie wiem, fryzura, wzrost, wielkość dłoni, cokolwiek co nam się kojarzy i e, zapala czerwoną lampkę w naszym przeżywaniu i e, w naszym działaniu. Może tak być, że e, bazujemy na jakimś stereotypie, na temat e, m, jakiejś grupy społecznej, z którą ten człowiek jest związany, a, że albo się z niej wywoła. No, na przykład, e, jeżeli... E, Wiemy, że człowiek, którego za chwilę poznamy, który za chwilę wejdzie do pomieszczenia, jest fanatycznym kibicem futbolu. No to wiele osób od razu się nastawia obronnie. A kibol, no to wiadomo, oni są agresywni, oni są nieprzewidywalni, są niebezpieczni. Więc muszę uważać. Ja jeszcze nie widziałem tego człowieka. Ja nie wiem, jak on wygląda, jak się z nim rozmawia. A, natomiast ja już wiem, że powinienem uważać. Również często takie przekonania dotyczą jakichś tam grup e, narodowościowych. A w ostatnio dość często spotykam się e, no właśnie z takimi... Stereotypami na temat e, obcokrajowców, reprezentantów e, konkretnych nacji. E, ale od razu założenie jest takie, że albo są leniwi, albo są nieuczciwi, albo e, są agresywni, e, albo są niekulturalni, e, albo są brudasami. No, różne, różne pomysły. E, stereotypy to. I, Jeden z takich najbardziej namacalnych dowodów na istnienie przekonyń. I również bardzo wdzięczny, że tak powiem obie, żeby pokazywać jak bardzo to nieadekwatne, jak bardzo krzywdzące zjawisko.
0: Będziemy w kolejnej godzinie mówić o tym, jak powstają te przekonania, ale jeszcze mamy chwilkę, jeszcze mamy jakieś pięć minut w tej pierwszej godzinie. Jakbyś mógł zarysować, czy to jest duży długi proces, czy wystarczy jakaś hmm, jakieś ważne wydarzenie, żeby pewne przekonania w nas zakotwiczyły się, czy to zawsze jest związane z odpowiednią długością określoną dla konkretnego człowieka czasu, kiedy zakotwicza się to przekonanie, utrwala i ono po prostu w nas jest.
1: Odpowiem jak rasowy psycholog. To zależy. To zależy. Wiedziałam. Dokładnie. Zjawisko jest na tyle skomplikowane, że... Ale to dobrze,
0: to fantastycznie, bo to to po prostu zakłada, że no właśnie, że jesteśmy tacy fascynujący, że każdy jest inny i że nie można takiego łatwego klucza na nas znaleźć i dzięki temu można się na przykład wykręcić z bardzo złych przekonań, niesprzyjających nam.
1: Ja to mówiłem wielokrotnie. Ja jestem przeświadczony, że człowiek jest fascynujący. Praca z nim, poznawanie go, przyjaźnienie się z nim. Mi się bardzo kojarzy z pracą detektywa. Które musi być czujne na jakieś bardzo drobne sygnały, e, analizować to, syntetyzować, e, starać się przewidywać, e, uzupełniać e, luki, e, trochę wiedzą, trochę doświadczeniem, e, m, trochę intuicją. A no właśnie, bardzo często jest tak, że moją rolą, moją pracą jako psychoterapeuty jest odsłanianie tego, z czego nawet człowiek, z którym pracuję, kompletnie nie zdaje sobie sprawy.
0: A... To, to też jest ważne, w jakim ty nurcie pracujesz, to przypomnijmy.
1: A to swoją drogą. To jest podejście psychodynamiczne. Pamiętam, jak bardzo mnie to szokowało, jak bardzo mnie to raziło. Dopiero po pewnym czasie zacząłem rozumieć, co ci ludzie do mnie mówią. Ale jak bardzo mnie szokowało i raziło, kiedy moi nauczyciele na początku tej szkoły mówili "Okej, okay, no przychodzi do wasz człowiek, opowiada swoją historię, coś mówi, ale... To, co on mówi, treści, które przedstawia, a on już to wie, więc ma to w polu swojej świadomości, więc ten nie ma sensu się zajmować. On z tym sobie jakoś poradzi. Wy natomiast macie za zadanie słuchać tego, czego on nie mówi, słuchać między wierszami, starać się wytropić to, co nieświadomie co w jakiś sposób się objawia w tonie, w skojarzeniach, w sposobie mówienia, w mimice tego człowieka, postawie ciała, waszej reakcji, zwłaszcza jeżeli ona jest w jakiś sposób dziwna, nietypowa, nieadekwatna. Krótko mówiąc, przychodzi człowiek, coś tam sobie opowiada, to Was nie bardzo interesuje, wy zwracajcie uwagę na zupełnie coś innego. I to mnie strasznie denerwowało, jako że ja mam wręcz taką wadę, jak mi kiedyś powiedziano na jednym z pierwszych szkoleń, jeszcze gdzieś tam za czasów studiów, że ja słucham za barw. Więc ja z szacunku do człowieka staram się nadążać, słuchać, zrozumieć to, co on mówi do mnie. No więc jak bym tego nie słuchał, więc jako że ja co jestem niepokorny, to e, no, słucham tego, co ten człowiek do mnie mówi, ale rzeczywiście dostrzegam wagę e, śledzenia e, tego, e, z czego on sobie nie zdaje sprawy, o czym nie mówię. To już jest moja robota, żeby mu pomóc to wyśledzić, nazwać, scharakteryzować, wspólnie ustalić w jaki sposób... Te treści, te przekonania, to co mu tam w duszy gra, w jaki sposób wpływa na jego percepcję świata, ale też w jaki sposób determinuje jego zachowania. Bo w dużej mierze po to on przyszedł, ponieważ on sam siebie nie do końca rozumie, ponieważ zazwyczaj zabrnął jakiś tam ślepy zaułek, to potrzeba mu czegoś niestandardowego. To, co on już wie, to co on robi jest nieskuteczne, więc trzeba czegoś dodatkowego czegoś, czego on jeszcze nie widzi i z czego sobie nie zdaje sprawy.
0: I o tym porozmawiamy w kolejnej godzinie, jak odkrywać te przekonania i jak je zmieniać, kiedy one są szkodliwe, kiedy po prostu przeszkadzają żyć. Doktor Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta. Słyszymy się w kolejnej godzinie licencji na życie, tuż po godzinie 23. Witamy w kolejnej godzinie licencji na życie. Doktor Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta. Dzisiaj gości i mówi o przekonaniach Wnikliwy obserwator i taki powinien być psycholog, psychoterapeuta, mówił o tym, że obserwuje to, o czym człowiek nie mówi, o czym milczy, co jest ukryte, co jest nieświadome, bo tam właśnie chowają się przekonania. Przekonania, które konstytuują człowieka, jego wyobrażenie na swój temat, na temat świata, które są taką mapą, która go prowadzi w tym życiu. W związku z tym wybiera bycie bogatym, bycie biednym, bycie szczęśliwym, bycie nieszczęśliwym, zdrowym, tu już wiele osób się oburzy. Skąd ona to wie? Mam takie podejrzenia, może może się mylę. Natomiast wiele rzeczywiście wybieramy tymi przekonaniami, tak mówią psycholodzy. Zatem jak je wyłapać?
1: No to powiem ci, że w tym momencie to całkiem pokaźnych rozmiarów granat wrzuciłaś. Do do myślenia, postrzegania świata przez wiele osób. Bo okej, o ile jeszcze możemy wybrać, że będziemy bogaci, że będziemy pracowici, że zależy nam na tym, żeby założyć rodzinę, na tym, żeby podróżować i zwiedzać świat, no to tak ludzie się z tobą zgodzą, ale co ty za herezję opowiadasz, mówiąc, że ktoś wybiera to, żeby być nieszczęśliwym. Jak ktoś mógłby wybierać to, żeby być biedny? Jak ktoś mógłby wybierać to, żeby być chorym? Przecież to niemożliwe. No więc właśnie, proszę Państwa, niestety tak jest. Muszę to potwierdzić, to nie są herezje i to jest jeden z najtrudniejszych momentów tak naprawdę w trakcie pracy terapeutycznej. Jeżeli już udaje nam się w rozmowie, w pracy z klientem znaleźć pewnego rodzaju... Przekonaniem, pewnego rodzaju założenia, a pewnego rodzaju wizję fragmentu rzeczywistości a to naj Trudniej jest go przekonać, najtrudniej jest mu dostrzec, zgodzić się na to, że może pewnego rodzaju profity czerpać z tego, że właśnie wybiera te opcje mniej korzystną dla siebie. Jest to nielogiczne, jest to dziwne, jest to niekonstruktywne, wydaje nam się, więc ja do tego przykładam rękę, żeby mi było źle. Co wy mi tutaj opowiadacie za jakieś bzdury i głupoty? No właśnie tak jest. Cały sekret tkwi w tym, że to jest warstwa nieświadoma, że my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Ale to jest Chyba najczęściej Pojawiająca się Kwestia w tym gabinecie Że ktoś z jakichś Powodów obiecał Albo komu, albo samemu Sobie Że na przykład No właśnie, weźmy weźmy jakiś taki Może mniejszy kaliber, Bo a propos tego Bycia nieszczęśliwym Albo bycia chorym a, to tutaj bardzo delikatnie. Natomiast no, weźmy e, kwestie niezbyt e, dużych zasobów. No dobra, powiedzieliśmy sobie w poprzedniej godzinie, a, że człowiek mający, e, opływający z luksusy, e, może nam się źle kojarzyć. E, ale w jaki sposób e, osoba... E, skromnie żyjąca, dysponująca skromnymi zasobami. Mogłaby nam się kojarzyć dobrze. A jest to osoba uczciwa. Jest to osoba e, oszczędnie, sensownie gospodarująca tym, co ma. Jest to osoba, która na pewno nikogo nie wykorzystała, nie oszukała, nie okradła, nie zmanipulowała. Bardzo często tego rodzaju przeświadczenia, tego rodzaju przekonania, założenia są związane z lojalnością rodziny. No właśnie, my obiecaliśmy, a Oczywiście niekoniecznie odbywało się to tak literalnie, że posiedzieliśmy z kimś, pogadaliśmy, ktoś nas poprosił. wiesz co, mam taką prośbę, żebyś przez całe życie był ubogo. No i my zastanawiamy się, no dobra, niech będzie, obiecuję ci. Oczywiście w ten sposób się to nie odbywa. Natomiast różnego rodzaju komunikaty emocjonalne. A nie wprost wyrażany nacisk ze strony najczęściej osób znaczących a powoduje, że dla nich my sami ze sobą podejmujemy taką decyzję nie do końca świadomą, nie do końca wyrażoną słowami. To już o tym mówiłem, że te nasze przekonania, założenia, to nasze konstruowanie mapy wcale niekoniecznie się odbywa na poziomie werbalnym, na poziomie świadomym. Ale na przykład obiecaliśmy, że nie zajdziemy dalej, wyżej, niż nasi rodzice, bo byłoby im przykro, bo byłoby to dla nich niemiłe, bo by się poczuli gorsi od nas. Więc w ramach lojalności kołdzie rodzicom obiecujemy im we własnej głowie czy we własnym sercu, chyba bardziej adekwatnie by powiedzieć, że będziemy skrupulatnie pilnować, żeby nie przesadzić z wykształceniem, z zarabianymi pieniędzmi, właśnie chroniąc ich samoocenę, chroniąc ich dobre samopoczucie. To już parę razy nam się gdzieś przewijał ten wątek, również bardzo trudny, dyskusyjny, trudny trudny do przyjęcia przez poszczególne osoby, które są uwikłane w tego rodzaju zależności. Niekiedy podejmujemy taką decyzję, takie zobowiązanie, dokonujemy takiego przyrzeczenia, że będziemy sobie kiepsko radzić materialnie po to, żeby rodzic cały czas czuł się potrzebny, niezbędny. On musi przy nas być, on musi czuwać, on musi cały czas być aktywny zawodowo, no bo przecież nam tak nie wychodzi, A to straciliśmy pracę, a to ktoś nas oszukał, a to jakaś błędna inwestycja. Na różne sposoby zadbaliśmy o to, żeby nie mieć pieniędzy. Czyli to nie
0: nie żadna magia, tylko po prostu rzeczy dzieją się, tego czego my tak naprawdę w zaprogramowaniu naszym chcemy. Nieświadomie.
1: Dokładnie dokładnie tak. to To jest właśnie to najtrudniejsze słowo, że my tego chcemy. Chcemy i nie chcemy. Na poziomie świadomym, na poziomie logiki. Oczywiście, że nie chcemy. Za wszelką cenę chcemy, żeby nam się wreszcie udało. Ale to z drugiej
0: strony, to jak to ktoś to ma takie prawda. przekonanie, że cierpienie uszlachetnia. Więc, no wiesz, no po prostu trzeba cierpieć, żeby być szlachetnym w tym życiu. Trzeba po prostu, żeby pobolało. Żeby się popłakało, żeby się pocierpiało, wtedy jest się tym dobrym. No dlaczego ma się okazać, że jestem złym? Ja mogę być dobrym, prawda? W związku z tym nie mieć tych pieniędzy i cierpieć.
1: Oj. <tudne>, trudne tematy poruszasz. Podejrzewam, że tutaj ja w kilku co najmniej naszych słuchaczach w tym momencie się gotuje bardzo nie <tudny> słyszeć takich rzeczy, ale tak jest. Wiesz, ja raczej jestem skłonny tak o tym myśleć, a już zdecydowanie tak o tym mówić, że takie założenia, które czynimy, takie zobowiązania, które podejmujemy, tak naprawdę robimy z lojalności, z miłości, z troski a dla dobra innych osób. A naprawdę tak jest.
0: Uwierzyliśmy, że, my, że to jest dobre.
1: A, że my postanowiliśmy się poświęcić. Tu zresztą wiele osób, które się pojawiają w tym gabinecie ma takie przeświadczenie, Nie zniósłbym, jeżeli jakaś krzywda działaby się osobom, które kocham. Więc ja to wezmę na siebie. Ja będę dźwigał ten ciężar. Jeżeli już komuś ma być źle, to ja podejmuję świadomą decyzję, że ja się chcę znaleźć na tym miejscu osoby cierpiącej, po to, żeby uratować osoby, które kocham. Natomiast największy kłopot polega na tym, bo to też jest pewne założenie i to też jest pewne przekonanie. Jedna sprawa jest taka, że jeżeli my sobie dostarczamy cierpienia, to w zdecydowanej większości sytuacji wcale nie powoduje, że w ten sposób kogoś uratujemy czy komukolwiek poprawimy los w ten sposób sobie zaszkodzimy, sobie zatrujemy życie, a, a innym wcale niekoniecznie pomóżemy.
0: Krótko mówiąc, to Ale... na czym skupiasz uwagę, rośnie. Jeszcze jest inne powiedzenie. Podobne przyciąga podobne. Po, poza tym to, co masz, to się mnoży. To, na co zwracasz uwagę. To, od czemu się poświęcasz.
1: He, no właśnie. I to jest... Um... Z jednej strony to są takie rzeczy a, prawdziwe. Rzeczywiście takie jest. Zjawisko samospełniającego się proroctwa, zjawisko samoutrudniania. To są rzeczywiście takie mechanizmy opisane przez uczciwą, rzetelną naukę sprawdzone w badaniach naukowych. Takie. Natomiast z drugiej strony no, jest to, mam wrażenie, trochę zdyskredytowane przez różnego rodzaju pozycje poradnikowe, kiedy autorzy no, trochę za bardzo płyną i no, właśnie przedstawiają to w taki sposób... Mm, magicznego, bardziej, magicznego
0: myślenia, tak?
1: Trochę tak. Taki właśnie trywialno płytki
0: takie jakieś new-age'owskie tak. historie.
1: Dokładnie mhm. o tym mówię. A, też już wspominałem a, o tym zjawisku, trendzie pewnego rodzaju, bo tak już należałoby to nazwać w tym momencie, a pod zbiorczą nazwą Secret. A, to w ogóle stworzyła niejaka Rhonda Byrne a, książkę, Film też powstał podobno
0: ostatnio. Nie widziałam, ale...
1: Tych filmów, to już podejrzewam, są setki.
0: Ale taki fabularny, wiesz, taki hollywoodzki.
1: Tak? A to sorry, nie
0: wiedziałam, nie nie oglądałam żadnego jeszcze.
1: Powstał film Secret, który trochę ma postać paradokumentu. Paradokumenty też mnie irytują, szczerze powiedziawszy, no tak. bo, że już jest to mocno skrzywiona wizja rzeczywistości. No i w tym filmie wypowiadają się ludzie z jakimiś tytułami naukowymi, natomiast no, ja zadałem sobie, żeby sprawdzić, co to za instytucje, jaki jest dorobek naukowy tych ludzi I się okazuje, że Z nauką to to niewiele ma wspólnego, ale jeżeli ktoś się tytułuje jakimś tam autorytetem, pracownikiem instytucji badawczej albo uczelni, no to brzmi to zdecydowanie bardziej wiarygodnie. No więc powstał ten film Secret. Powstał się Secret 2, bo e, pojawiła się cała masa kolejnych książek. Sekret przyciągania miłości, sekret przyciągania pieniędzy, sekret przyciągania zdrowia, i tak dalej, i tak dalej. E, ludzie tego uczą, zarabiając na tym pieniądze. Ogromne
0: pieniądze. Coś,
1: jakieś poradniki, e, ja coś mówcy motywacyjni w tym wszystkim, i tak dalej, i tak dalej. No gigantyczny biznes wokół tego został stworzony. Natomiast najbardziej mnie wkurza, z jednej strony jest to świetna, bardzo wtykliwa koncepcja i wizja bazująca na tym, że jeżeli chcesz, żeby w twoim życiu działo się dobrze, nic nie musisz konkretnego robić, po prostu e, usiądź regularnie, codziennie, przez kilka minut, wizualizuj sobie, wyobrażaj, a wszystko samo do ciebie przyjdzie. Nie musisz palcem e, Bardzo chwytliwe, e, nieprawdziwe, trywializowane, płycone. No to jest właśnie e, wykorzystanie a tego zjawiska, samo tego się proroków, dla filtrów percepcyjnych, i tak dalej, i tak dalej. No, tylko takiej, właśnie, marketingowej wersji, i to mnie irytuje. Natomiast ja już ładnych parę razy mówiłem, że mówiąc dyplomatycznie i delikatnie, pod wieloma względami nie zgadzam się z kołczaniem. No właśnie. Na przykład przygotowując się do tego tematu, sprawdziłem, czy czy, czy są jakieś pomysły na temat tego, jak radzić sobie z z niekonstruktywnymi przekonaniami. No i się okazuje, tu jest cała masa fachowców w sieci. Ja nie podejrzewałem, że to jest aż takie proste. To jeżeli bym się tym zasugerował, to ja chyba powinienem rzucić moją robotę, bo mi się zdarza pracować z człowiekiem miesiącami, tak, żeby ruszyć, żeby odkryć jakieś przekonanie i je w jakiś sposób pokruszyć, zmodyfikować i tak dalej. A tu się nagle okazuje, że. Jakiś człowiek na blogu pisze, który z psychologią kompletnie nie ma nic wspólnego, ale lubi takie tematy. że to wystarczy sobie usiąść przy biurku, wziąć kartkę, wylistować wszystkie przekonania, które mamy, a które nam nie służą. Następnie obok każdego z tych przekonań przekreślić takie przekonanie, napisać alternatywne przekonanie, czyli nie jestem zbyt mądry to jest to niekonstruktywne przekonanie no to piszemy alternatywne jestem całkiem mądry no i teraz kwestia zwizualizowania sobie jakby się zachowała osoba mądra najpierw wyobrażenie sobie tego później w sytuacji realnej trzy razy należy wejść w taką sytuację, która nam się kojarzy z dowodem na to, że jednak jesteśmy a i w zasadzie po tych trzech razach już jesteśmy w zdrowie. Trzy już razy, ale wątpliwie. przepraszam,
0: bardzo nie ma tam jakiegoś obrotu w lewo albo w prawo i posypania magicznym tak. proszkiem?
1: Dokładnie, i spłynięcia przez lewe ramię.
0: Tylko trzy razy, Aha. tak? Mhm. Super. No, no,
1: no. I już człowiek w tym momencie jest uleczony, uzdrowiony i już mu się przekonania zmienić. I takie rzeczy właśnie mnie irytują. Tak naprawdę...
0: Dotykają tematu po powierzchni. Dobrze, że ten temat w ogóle wypływa, że ludzie zaczynają się sobą teraz interesować. Nawet pandemia temu pomogła. Rozmawiam ze znajomymi, mówią, że i na TikToku, i na Insta jest duże za, zainteresowanie i psychologią, ale też i parapsychologią. Ludzie po prostu poszukują pomacku, gdzie, gdzie tylko pojawiają się jakiekolwiek odpowiedzi, bo zachwiało ich poczuciem bezpieczeństwa, bo mieli więcej o. czasu. Mhm.
1: Tak, to prawda. Tylko, że teraz zobacz, większość ludzi a niespecjalnie weryfikuje, kto do nich mówi, kto do nich pisze, niespecjalnie rozróżnia psychologa, psychoterapeutę, psychiatrę, pedagoga... Koługa. Od guru
0: jakiegoś... Mhm
1: więc w ogóle między sobą, a jeszcze guru od czegoś tam e, dodatkowo zaciemnia całą sprawę. I teraz e, coraz częściej spotykam się z takimi osobami, które przychodzą do gabinetu i mówią, no dobra, znajomi mnie tutaj zmusili, zaciągnęli, ale tak naprawdę ja jestem sceptyczny wobec całej tej psychologii, bo mnie interesowały takie rzeczy, naczytałem się tutaj różnego rodzaju te wasze pliki psychologiczne, że tutaj wypisać, skreślić, trzy razy przećwiczyć, no a mnie to nie działa. Ta, ta cała psychologia to jest w ogóle jakaś głupota, to ja to może jakieś leki wezmę, albo nie wiem, po prostu się nie będę nad tym zastanawiał. Dlatego właśnie mnie to wkurza, że w dużej mierze takie... Przepływanie po powierzchni, pokazywanie jakie to jest proste i oczywiste, robienie na tym pieniędzy, w tej sprawie rozumiem, motywacje, które tego rodzaju
0: działania podejmują,
1: ale generalnie powoduje to zmniejszenie zaufania do psychoterapii na przykład.
0: A jak to o. wygląda w psychologii prawdziwej? Wyłapywanie tych przekonań? Może powiedz o swojej pracy, o tym, jak. Taki troszeczkę uchylisz sekrecik swojej, a propos sekretu swojej, swojej pracy. Jak to wygląda? Czy to jest długi, no wiadomo, że zależy, ale jak mógłbyś zarysować, jak to, jak to wygląda?
1: Na pewno zależy to od tego, jakie znaczenie dla nas ma dane przekonanie. Jak bardzo w całej tej naszej strukturze przekonań, jak bardzo centralnie jest położone. Im wcześniej się pojawiło, im większe ma znaczenie, im bardziej centralnie położone jest takie przekonanie tym trudniej w ogóle człowieka przekonać, że to jest jego przekonanie, że to nie jest rzeczywistość, że to nie jest dogmat, tylko on po prostu przyjął taką szkołę myślenia. Bardzo często zostało to zaindukowane przez osoby z zewnątrz, osoby znaczące. Im bardziej na tym się opieramy, im bardziej to stanowi fundament naszego funkcjonowania na co dzień, tym dłużej będziemy nad tym pracować, tym mocniej osoba będzie oporować, no bo... Chociażby, jeżeli to sobie zwizualizujemy, no to oczywiste jest to, że jeżeli ktoś przez ileś lat budował budynek i teraz się okaże, że spora część tego fundamentu jest wadliwa, błędna, więc trzeba ten fundament spod budynku wyciągnąć, no to też pojawia się przerażenie, że cały budynek za chwilę legnie w gruzach i nie będzie co zbierać. Więc niekiedy naprawdę długie, długie miesiące zajmuje ruszenie, przeanalizowanie, przyjrzenie się, zmodyfikowanie takiego właśnie przekonania, takiego schematu poznawczego. To jest zanotowałem od razu na początku naszej audycji przy swoim wprowadzeniu. Eee, to, co powiedziałaś, e, facet to świn. Rzeczywiście jest e, taki kawałek pikcyca. śmieszny, zabawne. Natomiast w życiu wielu osób, e, wbrew pozorom, odgrywa. z kobietą mm, dość mocno e, przekonaną e, o tym, że tak właśnie jest, dość mocno doświadczoną, życiowo, poranioną, e, więc właśnie ona powiedziała, że e, Okej, okay. z jednej strony no, sporo o mnie słyszała i miała ochotę no, właśnie za mną nawiązać współpracę, natomiast z drugiej strony ee, jest przerażona, sparaliżowana, e, właśnie dlatego, że przecież ona sobie zdaje sprawę, że facetom nie można ufać, że faceci są podstępni, że faceci ranią kobiety. A, więc e, z jednej strony ma nadzieję, a z drugiej e, no, poważne wątpliwości, jak ta nasza współpraca będzie się układała, e, no, właśnie dlatego, że e, ona nie jest pewna, czy jest w stanie jeszcze jakiemuś facetowi zaufać. E, ona po prostu ma takie przekonanie, że każdy facet rani, oszukuje, wykorzystuje kobiety, e, Wystarczy sam fakt, że jest facetem. A, wie, a, m, pragnie związku, pragnie miłości, a, m, pragnie pełnej rodziny, bo a, ma dwójkę dzieci. A rzeczywiście z facetami, którzy się nie wyrobili, którzy okazali się... A, no. Psz. I niedojrzali, i okrutni, i w jakiś sposób e, zaburzeni. A, natomiast nie pozwala sobie na to, będąc coraz bardziej zdołowaną, no, coraz bardziej w depresji, a nie pozwala sobie, bo najzwyczajniej w świecie boi się procesów, i ma przeświadczenie, każdy kolejny, który się pojawi, e, no jest gigantycznym zagrożeniem dla niej samej, i e, dla jej dzieci. Nie wiem, ile, ile będzie trwała ta nasza praca, bo, bo to była pierwsza sesja. W każdym razie e, na zakończenie tej sesji ona stwierdziła, że no trochę ten lęk jej e, odpuścił. E, no bo okej, okay, godzinę m, przeżyła, przetrwała w moim towarzystwie, w rozmowie ze mną. Nic strasznego się nie stało, natomiast ona już widzi, że tutaj pod czaszką dość mocno się dzieje, dość mocno wyobraźnia pracuje. Co to będzie, jak ona będzie zwiększała zaufanie do mnie, będzie się coraz bardziej odsłaniała, mówiła o trudnych dla siebie rzeczach, które ja potencjalnie mógłbym wykorzystać, a się okaże, że no, jak spora część facetów, których poznała do tej pory, ja też się maskuję i udaję i w pewnym momencie, kiedy ona już będzie wystarczająco bezbronna, to ja wyprowadzę cios i po prostu nie będzie co z niej zbierać. Więc jeżeli jesteśmy kobietą i jesteśmy przekonani, że mężczyźni są niebezpieczni, nieodpowiedzialni, zdradzają, ranią i tak dalej, no to w dużej mierze modyfikuje zachowanie. I i, i, utrudnia życie. No właśnie,
0: pokazałam ten przykład tej piosenki, bo to też jest ważne, czego człowiek słucha, jakie filmy ogląda, jakie programy telewizyjne i tutaj zwróćmy uwagę, jak one się nazywają, programy. To jest pro, programowanie. Jeżeli nam się programuje takie treści, taki sposób myślenia, że taka polityka, że taka partia, e, dana telewizja przekazuje to, druga przekazuje tamto i to jest naprawdę agresywne. E, więc e, program, program. To nie jest takie słowo z kosmosu, e, nie oderwane od rzeczywistości. No właśnie, e, człowiek nieuważny nie, nie, nie rejestruje tego, jak chłonie Pewne treści przygotowane, reklamy, etc. etc.
1: No właśnie, no właśnie, dokładnie tak jest, że skoro wszyscy tak mówią, a to też jest pewien stereotyp pewne przekonanie. To też ciekawe i charakterystyczne dla rozmów gabinetowych. Gdzie przychodzi człowiek i mówi, no przecież wszyscy tak twierdzą, ale którzy wszyscy. No i zaczynamy o tym rozmawiać, przyglądać się, weryfikować. I niekiedy okazuje się, no wszyscy, czyli moja mama. Mm-hmm. Ale człowiek na dzień dobry jest przekonany, że zewsząd taka informacja do niego dociera.
0: No się, Ale to mama, jest... mama to, jest, to jest podstawa, to jest baza, tu się kreują tak naprawdę, tu się budują te przekonania, mama, tata, dom rodzinny. A potem Jasne. to już tylko utrwalonko.
1: Jasne, że tak, ale obecnie na plan pierwszy coraz bardziej wychodzą inne źródła przekazu. Ja z rosnącym przerażeniem obserwuję. Sytuację polegającą na tym, że z jednej strony rodzice gdzieś tam zapracowani i mają pomysł taki, żeby dzieciom nieba przychylić i zarobić pieniądze na ich edukację, na gadżety, rozmaite, zaspokojenie rozmaitych potrzeb, ale głównie tych materialnych. Więc nie za bardzo mają czas i przestrzeń, żeby z tymi dzieciakami pogadać i pobyć, a niekiedy też nie mają odwagi. Też nie do końca świadomie, nie do końca się przyznają przed samym sobą, ale w jakiś sposób uciekają przed tym dzieckiem, bo boją się, że właśnie przekażą mu takie wartości, takie prawdy a Takie przekonania, które nie będą mu służyć w życiu. A, no, natomiast e, no, dziecko potrzebuje zdobywać wiedzę o świecie. Więc e, jak nie od rodziców, no, to zdobywają od rówieśników. Ale w dużej mierze też od e, absolutnej wyroczni, czyli e, ulubionych youtuberów.
0: Zwłaszcza teraz, tu... jak żyjemy online.
1: I teraz do czego zmierzam i co mnie tak przeraża, a system wartości deklarowany przez młodsze dzieci, przez starsze już takich nastolatków, może nie aż tak wprost deklarowany, przez sporą część, ale mam wrażenie, też dość mocno wyznawane. A mianowicie, co się w życiu liczy, no, trzeba odnieść sukces. A co to jest sukces? Sława i Trzeba być rozpoznawalnym, znanym i trzeba mieć dużo pieniędzy. I to by było na tyle. A Więc jeżeli ciągle w tym sosie się obracają rówieśnicy, mają podobną koncepcję, youtuberzy, którym ufają. to nagle się okazuje, że jeżeli jeszcze ten rok, ma przestrzeń, ma czas, ma ochotę i takie przyzwolenie wewnętrzne, żeby z tym dzieckiem rozmawiać i przekazywać mu taki system wartości, który mógłby mu służyć, no to jeszcze jest szansa, że to się zrównoważy. Natomiast jeżeli jeżeli tego rodzica nie ma z różnych powodów na co dzień w życiu dziecka, w rozmowach, w dyskusjach, w pokazywaniu, w byciu przykładem, tak zresztą nawiasem mówiąc, ten rodzic, który ciągle pracuje, no to co on robi? No zarabia pieniądze, czyli no co jest najważniejsze? Rodzina, kontakt z bliskimi, z dzieckiem? No nie, no pieniądze, czyli tak naprawdę wspiera tego.
0: Tak, powstają przekonania, a za chwilę porozmawiamy o tym, jak te przekonania się zmienia, jak się utrwala, te, które służą człowiekowi. To teraz chwila przerwy i wracamy do rozmowy z doktorem Piotrem Kwiatkowskim. Rozmawiamy dzisiaj o przekonaniach, o przekonaniach, które tak, tak naprawdę kształtują nasze życie. Zaprogramowani idziemy zgodnie z nimi, dokonujemy życiowych bo- wyborów zgodnie z nimi. Niektóre nam służą, a niektóre nie. Jeżeli już odkryjemy, na przykład w gabinecie psychoterapeuty, dr Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta jest z nami, pracuje z przekonaniami swoich klientów, jeżeli je odkryjemy w taki sposób, albo sami dokonamy takiego odkrycia, bo przecież można korzystać z literatury, można się rozwijać, medytować i i pewne przekonania możemy sobie po prostu uświadomić sami albo w interakcji z innymi ludźmi, to jak je zmieniać. Już mówiłeś, że to wcale nie jest takie hop-siup, trzy obroty w lewo, trzy razy pomyśleć, że zmieniam, zdecydu- zdecyduję, że zmieniam i już. No bo sami dobrze wiemy, jak to jest. Idę ćwiczyć. Mm-hmm. Okej. Okay. Jutro, pojutrze.
1: <grystanie> tak No właśnie. Chociażby tak e, proste rzeczy. A, I teraz. Albo przeczytamy mądrą książkę. Albo Pogadamy z mądrym, znajomym, krewnym, przyjacielem albo z psychoterapeutą. I się zorientujemy, że to nie jest tylko kwestia ćwiczenia. A skoro już o tym powiedziałeś, świetny przykład. Pójdźmy ten trochę. skoro już się zorientujemy, że tak naprawdę chodzi o stosunek do samego siebie, a że nie chcemy, nie mamy wewnętrznego przyzwolenia, nie możemy, nie jesteśmy w stanie, jakkolwiek to nazwiemy, No w każdym razie jesteśmy nastawieni anty, a w stosunku do robienia czegoś miłego, czegoś dobrego, czegoś konstruktywnego, czegoś troskliwego w stosunku do siebie. A, no to teraz, o ile to przyjmiemy do siebie, najpierw zauważymy, że tak to się układa, a zaczniemy się przyglądać wielu innym sytuacjom w naszym życiu. A bardzo często tak jest. Wcale niełatwo taką świadomość przyjąć do siebie, więc bardzo często tak jest, że my siebie oszukujemy. No tutaj właśnie dlatego sensowne jest to, żeby był obok nas ktoś, kto zacznie z nami dyskutować i nam pokazywać, że, że to jest ściema, że to jest racjonalizacja. Jeżeli rzeczywiście tak jest, że a my nie chcemy, nie możemy zadbać o siebie, zrobić dla siebie czegoś dobrego, przyjemnego, to niekiedy dość mocno trzeba nam na siłę otwierać oczy, żebyśmy to wreszcie zobaczyli i sobie uświadomi. Szalenie indywidualna rzecz, bo są takie osoby, które no faktycznie, jak się tak przyjrzę, a to mi pan powiedział, ale tak to się układa, jejku, ja faktycznie czy nie zaniedbuję siebie, czemu ja tak robię, jak to zmienić. A są osoby, które po prostu i zabi. nie, no przecież dbam o siebie, e, przecież zarabiam pieniądze, przecież kupiłem sobie nowy samochód, e, nowy gadżet i tak dalej, no przecież dbam o siebie. E, więc różnie to z tym wygląda. ale jeżeli już przyjmiemy taką prawdę mm, na temat e, naszych działań, no to teraz jest kwestia przyjrzenia się, jakie przekonania za tym stoją. Czemu? Tak jest, że ja nie dbam o siebie i nie robię miłych rzeczy. Może być tak, że mam przeświadczenie, że jeżeli skupiam się na sobie, to to jest egoistyczne i tutaj nawet nie pomaga rozróżnienie, które również mnie osobiście wkurza. Czy to jest egoizm, po prostu egoizm, czy też pozytywny egoizm? No nie ma czegoś takiego jak pozytywny egoizm. To jest dbałość o siebie, troska o siebie, a nie egoizm. Ale jeżeli to sobie skategoryzujemy jako egoizm, no to czy on jest pozytywny, czy niepozytywny, to nie chcemy być egoistami. A więc może mamy takie poczucie, że komuś odbieramy ten czas. Nadmiernie się na sobie koncentrujemy. Czasem mamy takie przekonanie, a też tutaj pełnymi gościami czerpię z tego, co ostatnio dzisiaj słyszałem. Rodzina jest najważniejsza. Matka nie jest od tego, żeby o siebie dbać, żeby się relaksować, żeby odpoczywać. Ona musi zadbać o dzieci w pierwszej kolejności, o swojego męża, o dom, gotowanie, pranie, sprzątanie, prasowanie i tak A ona dopiero na samym końcu, jak jakaś odrobineczka czasu, jakiś okruszek zostanie, to ewentualnie mogłoby dla siebie to wziąć a czasem mamy tendencję do tego, żeby karać siebie. No i znowu takie przekonanie, takie przeświadczenie u podstaw stoi. Zawiniliśmy, byliśmy nie w porządku, a coś z nami nie tak, nosimy w sobie jakąś tajemnicę, nosimy w sobie złość, której nie powinniśmy nosić. No. W zależności od historii człowieka jego doświadczeń najróżniejsze mogą być powody, dla których my postanowiliśmy nie widzieć siebie albo karać siebie. To może być również przekonanie odziedziczone po rodzicach. Pamiętajmy, że to jak my siebie traktujemy i siebie dbamy, z jednej strony rodzice by dla nas wzorcem, a patrzyliśmy, jak on to robi, czy on o siebie dba. A jeżeli tego nie robi, no to jako małe dziecko jesteśmy przeświadczeni, że nasi rodzice są najmądrzejsi, najwspanialsi, więc jeżeli mój rodzic, który jest tak mądrą, tak wspaniałą osobą, o siebie nie dbał, no to znaczy, że dorośli odpowiedzialni i wspaniali ludzie, a to co właśnie chcemy być, a charakteryzują się... Że nie dbają o siebie, ale też e, relacja, e, w jakiej byliśmy z rodzicem, a, też e, buduje w nas przekonanie. Jeżeli rodzic a, w ten sposób nas traktował, że e, te nasze potrzeby, czy część tych naszych potrzeb e, nie były zauważane, nie były zaspokajane, rodzic nie był zbyt uważny. Jeszcze dodatkowo, jeżeli w jakiś sposób to komentował, wyjaśniał, tłumaczył. No to też mocno prawdopodobne, że my mamy takie przeświadczenie, takie przekonanie, że no, nie jesteśmy osobą godną tego, żeby o nią dbać. Skoro mój rodzic, który jest, tak jak przed chwilą mówiłem, stronił od tego, żeby ona nas dbać, żeby się nami zajmować, to widocznie taką właśnie jesteśmy osobą, o którą się nie dba i o którą e, nie można się troszczyć.
0: Ale wiesz, teraz bardzo ogólniłeś, bo to dbanie rodzica o dziecko, no to każdy ci rodzic powie, że dba o dziecko, ale jeżeli zapytasz, tak. ale jeżeli zapytasz, a czy zwracasz uwagę na to, co dziecko czuje, czy pozwalasz mu się na przykład złościć, czy uznajesz to, że to dziecko jest w tym momencie niezadowolone, to go zabolało, i tak dalej, i tak dalej, no to tu się zaczynają te te właśnie kwestie niedbania, bo na przykład ignorowania uczuć, emocji.
1: No ale to się dokładnie do tego odnosi, co powiedziałem wcześniej, bo jeżeli rodzic o nas dbał w taki sposób, że dawał nam rzeczy, no to my mamy też takie poczucie, że właśnie w ten sposób o siebie dbamy, że dajemy sobie rzeczy. Jeżeli, no właśnie, nie respektował, nie widział, nie opiekował się naszymi emocjami, potrzebami emocjonalnymi, psychicznymi, no to mocno prawdopodobne, że my również tego nie będziemy robić. No widzisz, i to jest największy problem, dlatego że szalenie trudno samemu sobie uzmysłowić, że Coś takiego robię, że jest to moje przekonanie, a nie coś, co wszyscy podzielają i prawda obiektywna. Co więcej, że taką szkołę przyjąłem i tak właśnie funkcjonuje, ale mogę zmienić tę koncepcję. Mogę dojść do wniosku, okej, to jednak, zauważam, że moje potrzeby, moje emocje, potrzeby emocjonalne są ważne. I ja o to podejmuję decyzję, że będę o siebie w tym zakresie dbał. No dobra, tylko
0: to jest zakorzenione w całym systemie rodzinnym. Jak wtedy reaguje ta cała rodzina, któremu, której to po prostu nie pasuje, bo to jest niezgodne z ich przekonaniami?
1: E, właśnie. A, I teraz... Po pierwsze, nam się wszystko buntuje, że moglibyśmy coś w tej sprawie zrobić. I teraz zobacz, jeżeli jesteś pozostawiony sama sobie, nie masz z kim przegadać, nie masz wzmocnienia z zewnątrz, to mu prawdopodobne, że po prostu zarzucisz takie próby. Natomiast nawet jeżeli masz wsparcie, to niestety istnieje realne zagrożenie. Ostatnio właśnie z taką kobietą pracuję, którą przekonałem do tego, że to też jest istotne i to też wpływa na dzieci, czy ona zadba o siebie, o swój komfort, żeby jej było dobrze, żeby było przyjemnie. A więc zaczęła to robić trochę z duszą na ramieniu i się okazuje, że cała rodzina staje o ogoniem i wszyscy ją krytykują i odsądzają od i wiary, bo w naszej rodzinie zawsze było tak, że matka w całości poświęca się dzieciom, e, wisi nad nimi, karmi, e, mimo że one już nie są w stanie więcej tego jedzenia przyjąć, że ona wpycha, bo muszą być nakarmione, muszą być przyodziane czapeczki i tak dalej, a on nagle sobą się zajmuje. No wyrodna matka, co ty to wyczyniasz po prostu taki hejt z rodziny, w jej kierunku idzie, że ja nie wiem, jaką ona finalnie podejmie decyzję. Bo z jednej strony rzeczywiście na poziomie przekonań ona to widzi, że w jej rodzinie taki przekaz idzie, taki program, widzi, że to jest niekonstruktywne, ma chęć to zmienić, natomiast okazuje się, że... Stawką e, w całej tej sytuacji jest e, nie wiadomo na ile straszą, a na ile to jest realne, ale no, obawiam się, że może to być realne. E, stawką jest kontakt z rodziną, więc może być tak, że ona o siebie zadba, a, a jednocześnie e, no, wprowadzi na siebie gigantyczne poczucie winy, że zrobiła coś, e, co ją oddziela od rodziny. Oczywiście cała rodzina jej mówi, jak to koszmarnie wpływa na jej dzieci, jakie one są niezaopiekowane, niezadbane, samotne i yy, no właśnie i płacą olbrzymią cenę. Za.
0: A rzeczywiście tak płacą? To, rzeczywiście są niezadbane i samotne?
1: Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Na początku te dzieci dość były szokowane, bo do pewnego momentu wyglądało to tak, że wydawały komendy. Żeby była jasność, jedno dwunastoletnie, drugie czternastoletnie, więc to nie są jakieś małe dzieci. Ale one wydawały komendy, przynieś to, podaj to, zrób to, wynieś tamto. Mamie. Mamie i mama po prostu stała w blokach i jak pojawiała się komenda, to ona spędziła i wykonywała polecenia. Natomiast teraz coraz częściej ona mówi, jestem zmęczona, potrzebuję 15 minut, żeby rozprostować nogi, położyć się i A Jesteś w stanie sam to zrobić. Myślę, że sobie świetnie z tym poradzisz. Więc na początku były zbuntowane, zezłoszczone i odszokowane chyba najbardziej. Natomiast teraz się okazuje, że się do tego przyzwyczają, to, przyzwyczajają co więcej, a zaczynają sobie chwalić, że sprawdzają, czy potrafią, uczą się siebie, a zaczynają być coraz bardziej zaradne, bo też już o tym mówiliśmy, że sytuacja takiej nadopiekuńczości, a to w dużej mierze miało miejsce w tej sytuacji, a jest podwójna. Z jednej strony dziecko jest zadbane, jego potrzeby są spełniane, a z drugiej strony kompletnie nie ma przestrzeni, żeby się uczyć samego siebie, żeby dowiadywać się o swoich kompetencjach, żeby sprawdzać, w jakich sytuacjach sobie poradzi, a w jakich jeszcze niekoniecznie. A więc te dzieci zadowolone, więc te dzieci, a jak mama zaczęła siebie bardziej szanować, to i one zaczęły ją szanować, więc akurat tej e, e, wąsko rozumianej rodzinie e, zaczyna się dziać coraz lepiej. Natomiast e, cały, e, całe zewnętrzne, całe otoczenie społeczne, to również rodzinne, mocno to, to protestuje.
0: No tak, bo to działa taki pies ogrodnika. Ty masz, a ja nie mam. Nie, to jak ja nie mam, to ty też nie no. będziesz mieć.
1: To to są... bo jeżeli ja obserwuję, że w twojej rodzinie robi się coraz lepiej w związku ze zmianą twoich przekonań i z zadbaniem o siebie, no to mam do wyboru albo zmienić też w mojej rodzinie, albo się, ja nie wiem jak, a może i na mnie rodzina naskoczy, a albo mogę ewentualnie zdewaluować to, co ty robisz. Więc to drugie jest łatwiejsze.
0: No to musi być niesamowite tak obserwować zmiany u swoich klientów, pacjentów. Bo to są realne zmiany, to nie są jakieś książkowe historie, mechanizmy, teorie, tylko to to są historie życiowe.
1: Widzisz i najważniejsze przy właśnie zmianie, bo to nie jest po prostu zmiana przekonania, bo to trzeba mieć świadomość, że za zmianą tego przekonania pójdzie też najprawdopodobniej zmiana zachowania. A jak zmieni się zachowanie, no to otoczenie jakoś na to zareaguje, będzie jakiś zwrot. I teraz tak, zanim w ogóle się weźmiemy za zmianę przekonania, to trzeba bardzo dokładnie się zastanowić, a jakie są minuty związane z tym niekonstruktywnym przekonaniem, na ile nam to przeszkadza i na ile nam to szkodzi. To buduje motywację do zmian, ale również trzeba się przyjrzeć temu, jakie my profity czerpiemy posiadania takiego przekonania i funkcjonowania na bazie. To już
0: nie jeden raz mówiłeś, że na przykład wielu ludzi czerpie profity z tego, że mają te choroby mniejsze lub większe, bo na przykład wszyscy się nimi wtedy opiekują, i zaspokajają im te potrzeby niezaspokojone w dzieciństwie, czyli właśnie opieki, podania herbatki i tak dalej. Ja wiem, że teraz się w niektórych gotuje, no ale takie jest życie.
1: A z drugiej strony. A... Dobra, chcemy zmienić to przekonanie w jakim kierunku i znowu analizujemy, jakie profity będą wynikały z tego nowego przekonania i nowego działania, co nam to da dobrego, ale jakie będą koszty co może pójść nie tak, jak e, zareaguje otoczenie. E, no, chociażby to, co przywołałaś przed chwilą. Okej, okay, w tym momencie jest tak, że jestem chory, że mnie boli, że dużo czasu spędzam u lekarzy, że nie mogę podjąć pracy i tak dalej, i tak dalej.
0: Że na przykład jest... nie będę się zmieniał, bo ja jestem chory, tak?
1: Chociażby. I, no. wtedy, i
0: wtedy nie muszę nic robić.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. I teraz pytanie, co będzie z tobą, co się będzie działo z twoim życiem, jak zmieni się twoje życie, e, kiedy przestaniesz być chory?
0: No właśnie, bo nawet jeśli ten chory to krzywdzi inny,
1: mm-hmm. no Czy o ciebie dbać, e, czy... E, Będziesz miał taki argument, że różnych rzeczy nie mogę zrobić, bo jestem chory, no nie będziesz miał i co mhm. wtedy?
0: Albo na, na przykład trzeba będzie się za siebie wziąć, nie wiem, po prostu zacząć uśmiechać się do świata, czy na przykład uprawiać sport, a się nie chce, bo się na przykład fajnie leżało. Mhm.
1: Dokładnie, także to wcale nie jest takie oczywiste, jakby się wydawało. No i właśnie. Ale do no, zrobienia.
0: No ja nie mówię o jakichś takich radykalnych sytuacjach, że ktoś jest bardzo, bardzo chory. No już myślę, że Państwo doskonale rozumieją, o, o czym my mówimy, bo, bo, bo też ludzie czasami po prostu potrafią w hipochondrię popadać i tak dalej, tak dalej. Więc o tego typu sytuacjach teraz wspominamy. Natomiast Fajnie, dobrze to słyszeć, że że to są rzeczy do zmiany, te przekonania i prowadzą do szczęśliwego życia. I można też zmienić przekonanie na temat życia, że życie może być szczęśliwe i to wcale nic złego.
1: Dokładnie. Są to rzeczy do zmiany, tylko tak jak mówię, dobrze trzeba się zastanowić, czym jesteśmy teraz, co w tym jest złego, a co dobrego i jak to ma wyglądać później. Po to, żeby zbudować motywację, żeby dać sobie wewnętrzne przyzwolenie. Oczywiście to, co jesteśmy w stanie przewidzieć, bo nie wszystkie konsekwencje, ale właśnie dlatego warto to przegadywać z drugą osobą, która... Różne rzeczy może widzieć lepiej, bo nie jest w to uwikłana emocjonalnie aż tak bardzo, jednak z zewnątrz. Widać inne rzeczy niż od środka.
0: Doktor Piotr to, to jest... Kwiatkowski, bardzo, bardzo dziękuję. Psycholog, psychoterapeuta. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję, za nakreślenie, naświetlenie sytuacji związa- związanej z przekonaniami i możliwości zmian tych, tych przekonań. Monika Hemferek, mówiłam Państwu dobranoc, do usłyszenia.